0: Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. Y la pregunta que hoy nos hacemos es ¿Quién fue Cristóbal Colón?
1: Al final de la Rambla
0: me encontré
1: Con la negra flor Que creció tan hermosa De su tallo enfermizón al final de la Rambla está la estatua de Colón. Está en ese lugar tan especial de Barcelona por donde paseaba la negra flor. Allí es donde está el monumento del que tanto se ha hablado estos días. Allí está desde 1888, que fue cuando se inauguró en memoria del navegante. ¿Pero qué hay de la memoria? ¿Qué sabemos de una personalidad tan poliédrica y tan influyente en la historia de la Edad Moderna? Se da por hecho que era genovés, pero se sigue discutiendo sobre otros lugares alternativos en los que pudo haber nacido este hombre que descubrió el nuevo mundo sin querer y sin saber que lo estaba descubriendo. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue Cristóbal Colón? Bueno, esta sigue siendo una pregunta pertinente. El padre Bartolomé de las Casas transcribió el llamado Diario de Colón, que es un libro perdido. En algún momento de la historia este documento clave, ese testimonio en primera persona, desaparece. Aún así, bueno, claro, hay otras referencias, hay otras maneras de acercarnos a un personaje, David, que sigue resultándonos bastante enigmático, controvertido y, y lleno de contradicciones.
0: Se tiene, por ejemplo, eso sí, la primera descripción que Colón hace de los indios,
1: en el mismísimo instante del encuentro. Sí, ese momento fue único en la historia de la humanidad, con un grupo de castellanos de finales del siglo XV, encontrándose con unos indígenas desnudos... Y por su parte, aquellos nativos boquiabiertos viendo cómo bajaban de unos barcos enormes, unos tipos con barbas larguísimas. Recordemos que en ese instante, Colón cree haber llegado a Oriente, a las costas de Asia. Estaba convencido de que tierra adentro encontraría los dominios del Gran Khan Por lo que ha quedado escrito de aquel trance, Colón describe a los indios como gentes mansas. Dicen que son buenos mancebos con cabellos gruesos como seda de cola de caballo. Dada la actitud de los nativos, ve una oportunidad evangelizadora o, proba o probablemente lo que ve es la oportunidad de convencer a los reyes católicos De convertir aquella ruta en el trayecto comercial que él esperaba Los indios mostraban actitudes dóciles en los primeros contactos Pero además llevaban oro encima como bisuterías personales Aquellos primeros contactos con las poblaciones indígenas no resultaron turbulentos, no hubo demasiadas hostilidades. A pesar de la configuración de la propia tripulación española en aquel primer viaje en la que había gente muy ruda... ...y muy ávida de riquezas... ...ha quedado escrito que el almirante hizo constantes advertencias a los suyos... ...para que se tratase bien a los indígenas... ...para que se respetasen sus posesiones... ...es muy posible que en aquella determinación... ...hubiera una parte de estrategia de precaución... ...es probable que el navegante ya pensase a largo plazo...
0: Resulta evidente que a pesar de estar confundido sobre el lugar al que había llegado, Cristóbal Colón fue un hombre de una inteligencia singular.
1: Sí, Cristóbal Colón fue un hombre de mentalidad inquieta. Sin ser un tipo culto que no lo era, había leído y había conocido las andanzas de Marco Polo. Colón había estudiado astronomía, geometría, cosmografía. No fue un mentecato, desde luego, porque su horizonte
0: era lo desconocido. Pero Javier, ¿de dónde eh, sacó la idea de que podía haber una ruta menos comprometida para llegar a las Indias?
1: Bueno, este es, este es otro de los territorios poco concretos, digamos, de esta historia, porque hay varias teorías. Y entre las que hay, nos vamos a fijar en una que me parece muy interesante. Es la que se conoce como la teoría del piloto anónimo. El piloto anónimo, se dice, manejaba el timón de un barco que llevaba mercancías para vender en Flandes. Pero aquel navío fue sorprendido por una terrible tormenta y acabó muy desviado de su ruta, terminando su desamparo en unas islas desconocidas para aquellos marineros. De aquella tripulación pocos, muy pocos sobrevivieron y entre ellos, entre quienes pudieron contarlo estaba el piloto anónimo, un español que respondía al nombre de Alfonso Sánchez de Huelva. Todo esto lo cuenta Fray Bartolomé de las Casas. Relata que aquel hombre que consiguió regresar del otro lado del Atlántico llegó a la ciudad de Porto Santo, que es la capital de Madeira, que es donde residía Cristóbal Colón. El piloto anónimo fue quien le indicó el rumbo, según esta teoría.
0: En la figura de Colón sí que podríamos encontrar todas las caras de la condición humana.
1: Todas ellas, David, porque eh, acaban apareciendo todas las muecas, incluso las más terribles en su trayectoria. Seguramente por haber vivido en la mayor de las intensidades y también porque había parte de codicia en su actitud. Fue tomado por loco por tres monarcas, por tres monarquías europeas. Fue un espíritu indómito, convencido de que había nuevos caminos. Fue respetuoso con los indígenas en los primeros contactos y fue brutal. ...y tiránico gobernando la isla de la Española. Cuenta la historia que a los nativos que no reunían suficiente oro... ...se les cortaban las manos por orden de Colón. Se cuenta que los colonos españoles que mostraban alguna
0: rebeldía... ...eran ejecutados en la horca. Ocho años después del descubrimiento, Colón regresa a España... ...y lo hace encadenado en un barco por su comportamiento en la colonia.
1: Eso fue ocho años después, y después de tres viajes... ...y una vez aquí, es despojado de su cargo de gobernador... ...aunque meses después el rey Fernando no solo le deja en libertad... ...sino que incluso le financia un cuarto viaje.
0: Fue en esa travesía cuando ocurre el episodio del eclipse. Sí, en febrero
1: del año 1504 Colón queda varado en la isla de Jamaica... ...que él mismo describió como el lugar más bello que jamás hubiera contemplado... Abandonado por su tripulación en aquel viaje, los isleños le apresaron, pero Cristóbal Colón sabía que su almanaque, sabía por, por ese almanaque que se avecinaba un eclipse lunar que iba a ocurrir en unos días. Así que el navegante, con conocimientos de astronomía, advierte a los isleños de que su dios se estaba enojando con ellos por cómo le estaban tratando. Les cuenta que la luna se levantaría inflamada de ira. La noche del eclipse, la luna se oscureció y adquirió un, un tono rojizo y los nativos aterrorizados suplicaron misericordia a ese forastero que hablaba con los dioses. Nada es por una, por una sola causa, por una causa exclusiva y en casi todas las consecuencias hay causas económicas. Tras la caída de Constantinopla, en poder de los turcos otomanos, sucumbe el Imperio Romano de Oriente, propiciándose el encarecimiento del comercio. Así fue como se empezó a mirar hacia Oriente, pero por el Occidente. Se acababa el siglo XV y, aunque Colón fue capaz de mirar de otra manera, se equivocó en muchos aspectos de la planificación de su viaje. Hubiera acertado atendiendo las premisas trazadas por Eratóstenes, el astrónomo griego que calculó con bastante precisión la medida de la circunferencia de la Tierra. Esto lo hizo en el siglo III a.C. Lo que algunos hicieron hace tantísimo tiempo debería hacernos pensar
0: en lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo. Y hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, en el Pleistoceno, los siberianos fueron los primeros en llegar a América.
1: Es posible que antes que Colón pisaran lo que llamamos América... Eh, ...llegaran hasta allí, hasta aquellos confines... ...los cartagineses, los musulmanes andalusíes... ...los vikingos e incluso los chinos... ...pero fue Colón quien abrió la puerta de la Edad Moderna... ...financiado por la corona española... ...que aportó 1.140.000 maravedíes para la primera expedición. Después del descubrimiento, la primera vez que se ven Colón... ...y los reyes católicos es en Badalona... ...es en el, en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra... Después ya lo que vinieron fueron los desencuentros, sobre todo con Isabel. Desde un primer momento, ella, no él, ella fue clara. Los indios debían ser sus súbditos del Nuevo Mundo y los españoles los súbditos del Viejo Mundo. La venta de los indígenas como esclavos sería considerada una desobediencia de las órdenes expresas de la reina Isabel, que no quería que bajo su reino pudiera hablarse de esclavitud. Así, al menos, es como lo cuentan los historiadores. Y sin que tenga nada que ver con la historia que hemos contado, pero para cerrar redondeando el comienzo con el que iniciábamos esta historia, te digo, David, según mi punto de vista, que si los Auserón hubieran nacido en las Islas Británicas, hubieran sido tan buenos músicos como fueron, pero además hubieran sido mundiales. Mm. Con Radio Futura os digo buenas noches y hasta mañana desde Punta Norte para La Brújula.
0: Y lo siguen siendo, y lo siguen siendo. Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo.